0: 985.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a Terapia de Bolsillo, un espacio creado por WayUp donde hablaremos de cosas que nos pasan a todos y a todas en algún momento de nuestras vidas.
2: Y es que quien no se ha sentido triste o ha pensado que tiene depresión, ansiedad, ha tenido problemas de pareja, ha tenido preguntas sobre su sexualidad, incluso sobre duelos o su autoestima.
0: Estas son preguntas que todos nos hacemos si es algo sobre lo que nosotros queremos hablar para informarnos y saber cómo manejarlo. Somos Laura, Andrés y Lady, tres psicólogos que hablan desde su experiencia y que quieren brindarte herramientas útiles para transformar tu vida. Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos nuevamente a este otro programa más de terapia de bolsillo para hablar de diferentes temas relacionados con la salud mental, aquí comprometidos como siempre para poder sacar estos programas maravillosos con esta nueva dinámica que estamos teniendo. En ese orden de ideas estoy aquí nuevamente con mis estimados colegas Lady Andrés, ¿cómo se encuentra en el día de hoy?
2: Hola Lau, muy bien, muy bien, muchas gracias, muy feliz de estar nuevamente en este espacio. Estrenando nombre en nuestro podcast, entonces ya nos encontramos como Guayup Y eh, muy feliz del tema que vamos a hablar hoy
1: Hola chicos, sí, súper emocionada que volvamos a grabar, hace rato no grabábamos Y pues con toda la actitud del mundo, cuando quieran iniciamos
0: Maravilloso, así es, entonces estamos en el estrene de nuestro nombre que ahora es Guayup.com Si me equivoco es porque vengo acostumbrada a un nombre diferente durante más de un año, ¿listo? Entonces, vamos a hablar el día de hoy de un tema que ahora, no sé si ustedes lo han visto, pero es bastante frecuente, también hablo por historia propia, y son las relaciones a distancia. Para eso, pues, vamos a tener a nuestra actriz, nuestra estimada Lady, va a personificar hoy una persona que está viviendo una relación o ha vivido, no, la verdad no conozco la historia y estoy ansiosa de conocer. Entonces, Lady, cuando quieras arrancar con tu historia.
1: Hola, mi nombre es Juana y esta es mi historia. Bueno, les voy a contar una historia que inició hace años atrás, varios años y es que yo estaba estudiando en la universidad y me fui de intercambio y cuando me fui de intercambio conocí a un chico yo decía que era muchos años mayor que yo, era como cuatro o 5 años mayor que yo entonces yo decía, no, pues es mi amigo, me está enseñando un país diferente así que no hay problema pero resulta que el ser amigos Nos llevó a hablar mucho en las noches A pasar mucho tiempo juntos A intercambiar culturas Y terminamos siendo pareja Resulta que eso duró solo un mes Porque ese mes Él estaba haciendo un curso en la universidad Donde yo estaba y él se iba Así que empezamos a tener una relación a distancia Llevamos ocho días de novios nada más Y empezó una relación Entonces... La idea de ahí era intentar vernos lo más posible Y nos veíamos cada mes Cada mes bajábamos a un lugar diferente Del país donde me encontraba Y viajábamos, conocíamos De paso a mí me servía porque aprendí una cultura diferente Y estábamos juntos Pero en algún momento tenía que irme de ese país Así que antes de irme de ese país Llevamos tres meses Y le dije que si se iba conmigo Y me dijo que sí y pasamos la primera Navidad juntos, lo conoció toda mi familia, fue raro porque llegó antes que yo llegué a Colombia, a mi país, pero ahí lo conoció todo el mundo, ya supimos que como que éramos una relación oficial e intentábamos vernos lo más posible. sin embargo, pues sabían cosas que no eran tan fácil, él estaba trabajando, entonces... El tiempo, el querer vernos todo el tiempo, ya no teníamos esa misma capacidad para subirnos a la terraza y hablar todas las noches, sino pues cuando haya tiempo, y eso a veces costaba. No era tan sencillo y aparte que estábamos en países diferentes, con horarios diferentes, entonces empezó a pesar un poquito, y empezaron como el te extraño, el quiero verte, el no aguanto más y aunque nos veíamos cada tres meses, cuatro meses seguía siendo difícil esto no es sencillo para cualquiera y, y creo que no todo el mundo tiene como esta responsabilidad afectiva para lograrlo creo que a veces el estar todas las noches el comprometerse, el hablar incluso el estar pendiente de una persona que nunca estás viendo porque a veces es incluso difícil el hecho de decir quiero ir al cine pero pues no puedo ir al cine con mi pareja porque mi pareja está en otro país entonces es difícil
0: Bueno, esto evidencia los retos que pasa una relación a distancia la primera es que al no haber contacto físico no es posible generar este tipo de intimidad que es muy importante dentro de una relación. El segundo reto que yo considero que es bastante evidente es la falta de planes que existe cuando no tenemos la cercanía de esa persona con la que estamos. Y es el reinventar la relación y plasmarla o proyectarla en las únicas herramientas que nos pueden ayudar a distancia, que básicamente es el Internet. Sin Internet, no hay, aparte que el Internet a veces falla, entonces calculen ustedes el reto adicional existente. Y esto también implica unos planes monótonos y es que como solo dependen de verse, de llamarse, de verse por Internet, por videollamada, y llamarse se tienen que adaptar a unos planes que se puedan hacer únicamente por estos medios, lo que lleva también a otras incertidumbres o a otros retos, precisamente que es esa incertidumbre, los celos o el hecho de entender que la otra persona tiene otros espacios y que uno no puede compartir esos espacios con esa persona porque no está presente físicamente hablando. Entonces, esta cantidad de retos implica también una exigencia emocional que a veces desgasta bastante, incurre en la monotonía y en una monotonía que a veces es difícil de romper. Romper esa distancia, además, implica recursos económicos que a veces no existen, implica recursos de tiempo que tampoco existen. Entonces, no es solo el reto de no estar físicamente, sino todo lo que eso conlleva.
1: Así pasaron los años, pero luego cuando cumplimos dos años todo fue aún más terrible porque se nos atravesó una pandemia y entonces ya no podíamos salir del país donde estábamos. La monotonía claramente empezó un poquito más fuerte y aunque queríamos hablar y queríamos estar juntos, no sabíamos de qué hablar porque no habíamos hecho mucho en el día porque los dos estábamos encerrados en su casa. Entonces empieza a haber como unos desbalances, empieza la relación como a qué orientarse, empezamos a tener discusiones y ahí decidió ir a terapia. ¿Por qué? Porque nosotros ya teníamos planes de vivir juntos, planes de estar juntos, pero sí había algo que era que evidentemente el no hacer cosas, el no tener como una vida cotidiana, nos obligaba simplemente a hablar de qué habíamos hecho durante el día, qué habíamos comido y hasta ahí llegaba. Intentamos hacer cosas como juegos, ver películas, pero ya todo el tiempo lo mismo, pues ya aburría. Entonces decidí ir a terapia, al inicio pues fue el encontrarme conmigo misma, que tampoco es sencillo, pero también aprendí muchas estrategias de comunicación, el también entender que las personas también tienen diferentes tiempos. ...y de ahí nos volvimos a ver... ...un año después... ...vivimos juntos unos meses... ...me devolví a mi país... ...y en esos momentos... ...me entero que estoy embarazada... ...así que ahorita estamos viviendo juntos... ...y la idea es quedarnos juntos... ...ya no somos dos y no somos tres... ...entonces en este momento ya no es una... ...relación a distancia como al inicio pero es una relación que cambió 100% porque ya no es solamente pensar en los dos y tener esa cercanía que no tuvimos durante mucho tiempo, sino pensar en que también tenemos un hijo.
2: Creo que también podemos evidenciar que las relaciones a distancia no llevan una etiqueta de bueno o malo, sino que pasan diferentes circunstancias que hacen que la relación a distancia sea diferente. Creo que eso es lo que determina a este tipo de relaciones, efectivamente, cada una de sus dinámicas y de las relaciones tienen unos aprendizajes, unas herramientas, cosas positivas, si podemos verlos de esta manera, cosas que no son tan positivas o que son negativas, y lo que ocurre con las relaciones a distancia es que la comunicación se fortalece muchísimo, porque como vemos y evidenciamos, el contacto físico es casi inexistente, de esa manera las parejas tienen que encontrar diferentes herramientas, circunstancias, y momentos para poder compartir de una manera mucho más placentera entre ellos, mucho más afectiva y efectiva. Entonces, esto es lo que también genera una relación a distancia, que también sea diferente, que también tenga herramientas, que también a partir de este tipo de relaciones pueden salir cosas positivas. Como todas las relaciones siempre va a haber algún conflicto, algún problema, sin embargo, las relaciones a distancia se enfrentan al reto justamente de lo que mencionaba un poco Juanita en su historia, y es que no pueden verse, que si ellos quieren salir a comerse un helado, ir a ver cine, no lo van a poder hacer, sino que tienen que encontrar otras formas de solucionar estos conflictos. Entonces creo que de manera importante es entender que estas relaciones a distancia son diferentes, pero que acarrean retos, herramientas y también que construyen y si lo construyen con una base sólida pueden generar elementos positivos para que su relación pueda llegar a un buen término como en este caso que básicamente ya esta relación a distancia pasó a ser una relación que había un contacto que ya se podían ver que ya estaban viviendo juntos que tenían una interacción muy diferente pero pues todo esto gracias a que en esa relación a distancia habían buenas herramientas y se buscaron alternativas para poder sobrellevarla de una mejor manera
1: ahorita es diferente ahorita ya no es solamente pensar en esa relación a distancia que ya no es primero pero ahorita estamos ya en una etapa totalmente diferente en donde hay que cuidar donde hay que proteger la relación desde todo lo que aprendimos a distancia y si en algún momento me dicen que si sí recomiendo las relaciones a distancia estoy segura que voy a decir que sí, pero que no es para cualquiera que esto es difícil y que hay que tener muchísima paciencia pero como todo se puede lograr, en este momento incluso estamos planeando baby shower y todo, entonces se puede lograr.
0: Maravillosa historia, y también apoyo el personaje de Juanita con el cierre que hace de que creen en las relaciones a distancia, totalmente sí, sí considero que las dos personas que se vinculan dentro de una relación a distancia tienen que estar 100% comprometidas porque de eso depende de que la relación fluya, salga adelante, prospere y se cree una relación físico-presencial mucho más linda, mucho más constituida. Además que yo sí siento que a la distancia se fortalece algo que a veces en lo físico no se puede porque hay muchos distractores y es la comunicación. La comunicación, que es el único factor que mantiene unida una relación a distancia con las herramientas viables que existen, realmente es muy significativa, es una de las bases principales con las que se construye una relación. Entonces, si se puede a distancia, en la cercanía todo fluye mucho más fácil. Es mi opinión al respecto. Primero, Lady, ¿cómo te sentiste con ese personaje? Y segundo, me encantaría escuchar las opiniones de ustedes dos.
1: Ay, me sentí bien, creo que tiene un final feliz, bonito. Me imagino que, pues, también pasar por todo lo que pasaron, no es sencillo, pero. Pero creo que sigo creyendo en, en esa Juanita que las relaciones a distancia funcionan. A veces nos dejamos llevar mucho por, por lo que dice la sociedad, de, no sé, amor de lejos, amor de pendejos, o felices los cuatro, o, bueno, diez mil frases que todo el mundo tiene acerca de esto, y creo que es más fácil todas las personas y cómo se comunican entre ellas, que creo que es lo más importante en, en una relación a distancia, como lo decías tú, la comunicación.
2: Es verdad, yo creo que en eso podemos hacer un zoom un poquitico un doble clic ahí de esos mitos porque además de eso es vienen constituidas de nuestros papás y de los papás de nuestros papás donde claramente se ha ido solidificando, pero una relación a distancia a hoy es muy diferente a 50 años atrás que es donde seguramente surgió este tipo de mitos y este tipo de malos chistes con respecto a eso porque nos limitan Juanita en este caso, seguramente se habría visto afectada al no ver o al no darse la posibilidad de mantener una relación a distancia si se hubiera basado en este tipo de chistes o de mitos, ¿cierto? Entonces creo que eso es como la punta que me gustaría hacer. Y por otro lado, pues sí, yo creo que de hecho las relaciones a distancia actualmente son todas aquellas que de manera constante no están viviendo en el mismo hogar. Entonces creo que en gran medida todas las relaciones pueden llegar a ser una relación a distancia si no viven en la misma casa, si se distancian durante un periodo de tiempo y hay una relación a distancia en ciertos momentos, porque no es como yo estoy en una relación y siempre la relación va a ser a distancia, sino que se va jugando con esos momentos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que, que sí, confío fielmente también que la relación a esa distancia funciona.
0: Imagínate una relación a distancia hace 50 años, cuando el messenger eran las cartas escritas a mano. Entonces. Llegaban cada tres meses las cartas, imagínate tú a nuestros abuelos escribiéndose una carta y que lleguen cada tres meses y entonces que en tres meses ya, no, ya te amo. Entonces las relaciones van llegando con delay. <risa>
2: Imagínense. Entonces
0: que se me hace mucho más complicado.
2: Claro, claro, claro. Y ahí es donde yo creo que se fundamentó ese mito de las relaciones a distancia. Creo que hoy ya es totalmente diferente y eso esos chistes de mal gusto no ocurren, claro, o bueno, sí ocurren, pero no, es decir, la realidad es diferente, creo yo.
0: Sí, sino nomás imagínate tú, por ejemplo, pidiéndole el cuadre a la distancia, que llegue la respuesta a tres meses, y que en esos tres meses él piense y diga, no, ya todo este tiempo yo creo que ya se arrepintió de amarme, entonces mejor le envío una carta diciéndole que olvide la anterior, y que en esa ya se la envío y llegue la respuesta de, obvio que sí, quiero ser tu novia la carta de vida ya va el tipo diciendo, ¿sabes qué? Olvídalo.
2: O oh, ya voy en camino.
0: No, sí, es que no, era que mucho
2: más complejo. Sí
0: si es complejo ahorita con el internet, cuando está lento, cuando hay delay, calculen con tres meses de delay del asunto. No, no, no hay manera.
1: Eso me hace pensar en el tipo de relaciones a distancia, como, no sé, imagínense una persona que está literalmente en la guerra que no puede hacer otra cosa, sino esperar a que llegue su carta, por más de que esté en el siglo XXI.
0: Sí, no, totalmente. ¿Qué tal esa motivación a los tres meses? cuando No, voy a mantenerme vivo estos tres meses para recibir la carta y que justo ese día la novia no le haya enviado carta. <risa> ¿Qué chiste tan cruel? Pero bueno, no, pasa para evidenciar. Pero en este caso quiero hacerles unas preguntas. ¿Y ustedes ¿Para qué consideran que es importante asistir a un proceso terapéutico manteniendo una relación a distancia? ¿Cuál es el objetivo?
1: Bueno, voy a hablar eh, en sentido personal. Creo que el asistir a terapia, que creo que todos hemos asistido en algún momento, pero es primero conocerse a uno mismo para poder dar lo mejor en una relación, sea a distancia o no sea a distancia. Pero segundo, para buscar diferentes estrategias, resiliencia 100%, mecanismos de solución de problemas, hay un montón de cosas que uno puede aprender que normalmente en la cotidianidad lo que uno haría es preguntarle al amigo y el amigo es mal genio con uno por resolver un problema, en vez de potencializar y arreglar las cosas.
2: Yo creo que ahí también es importante, no solamente en la relación a distancia, pero creo que también le daría muchas herramientas a una persona si ha pasado por una relación anterior, si ha pasado por una relación y esa relación ha fundamentado temas de inseguridades, celos, desconfianza. Ahí es vital, porque una relación a distancia sí requiere que esto esté muy fortalecido. El aspecto de seguridad propia, es decir, autoestima, autoconfianza, el tema relacionado con la seguridad con respecto a su pareja, es decir, la tranquilidad o la confianza, y si hemos tenido historial de celar o ser celados. Si no hemos cerrado ese capítulo, si no hemos aprendido a tener herramientas, estrategias para poder controlar este tipo de cosas, en una relación a distancia saldría nuevamente a flote un poco este aspecto y lo que haría es afectar a la relación a distancia. Entonces, para prevenir. Yo me iría un poquito también, si acaban de salir de una relación o están viendo que están como en el cuento de una relación a distancia, es mejor prevenir, atender eso que les había ocurrido en su relación pasada antes de que sea un poco más complejo cuando estén en una relación y si es a distancia, pues mucho más difícil diría yo.
0: 100% me parece que ese es uno de los principales objetivos y es poder entender esas inseguridades para trabajarlas y así evitar que esto afecte la relación que se está manteniendo a distancia, que es un poquito más vulnerable al haber menos canales para poder interactuar con la persona. Entonces a esto van también las recomendaciones con las que queremos hacer Sierra este maravilloso programa el día de hoy. Mi primera recomendación al respecto, por supuesto, además de ir al psicólogo para trabajar este tipo de cosas, es trabajar muchísimo en la comunicación. Creo que el aspecto fundamental en el que uno debería concentrarse en una relación a distancia es en fortalecer ese canal de comunicación con la persona con la que se está, manejar todos los canales viables para poder hacerlo, llámese Zoom, WhatsApp, Instagram, como quieran llamarlo, pero si sí siento que si usted logra comunicarse con la persona, logra hacerse entender y entender a la otra persona, logra fortalecer el canal de comunicación con su pareja a distancia, ya tiene el 90% ganado. ¿Qué recomendaciones tendrían ustedes al respecto?
2: Yo creo que iría muy de la mano, ahí me tomo la palabra, y sería la comunicación y la comunicación afectiva y efectiva. Eviten, por ejemplo, yo les diría, tratar de hablar todo el día si es una comunicación que no está siendo afectiva y efectiva si lo están haciendo de manera automática que no requiere ningún tipo de vínculo con la otra persona en ese momento de la comunicación creo que es fundamental también que en cada momento en que interactúen sean conscientes, sean muy cercanos y entiendan que la otra persona puede también estar en otros momentos completamente diferentes entonces yo creo que la comunicación afectiva y efectiva es decir, que tenga una emoción, una emoción, ojalá positiva, alegría, cariño, compromiso, lealtad, bueno, lo que nosotros queramos con respecto a esto, y que también sea una comunicación efectiva en el sentido en que comunique lo que nosotros queremos comunicar, porque solamente el comunicarnos sin que sea consciente o sin que nos involucremos en el proceso, a largo plazo lo que hace es un poco de fatiga. ¿Qué, qué opinas tú también, Lao, en ese tema de la comunicación? Porque siento que si se comunican y no hay un tema afectivo y efectivo, también podrían tener un momento de fatiga en ese punto, pero diría que esa sería mi recomendación.
0: Y entran como en ese sistema rutinario que es tan difícil lograr lidiar con él, lograr luchar contra él, entonces sí tienes razón en ese aspecto. ley ¿qué recomendación haría?
1: Yo creo que todas van muy ligadas a la comunicación, pero yo hablaría de que hay que hablar de expectativas, qué esperas en la relación y qué quieres de la relación porque a partir de ahí se establece absolutamente todo. Es decir, si yo, no, si yo quiero una relación, si, no, pues tampoco estoy diciendo cómo sería me voy a casar, voy a tener hijos, como en el caso de Juanita, pero mínimo qué espero de la relación, cuáles son los acuerdos, cuáles son los límites que va a tener esta relación. Tal vez que entendamos, empecemos a entender espacios diferentes, porque definitivamente si están en lugares diferentes, no van a tener todo el tiempo que tienen en una relación presencial, por decirlo de cierta forma, y que sean muy resilientes. Creo que la manera más fácil de ser resilientes en una relación a distancia y de mantener las expectativas bien es comunicarse todo el tiempo y tal vez buscar Estrategias o tener una meta fija De cuándo se van a volver a ver Eso Es súper importante
0: súper importante tener una perspectiva De que hay un pronto venir Que se van a ver y que hay proyectos A futuro establecidos Porque de lo contrario, claro, se vuelve un poquito más complejo No imposible, pero se vuelve un poquito más complejo la zona. Bueno, ya para darle cierre No sé si quieran agregar algo Al tema antes de irnos O ya todo quedó súper, súper claro
2: Por mí está súper claro, claramente Solamente hacer una aclaración, las relaciones a distancia no requieren un tiempo muy largo, una distancia que sea muy extensa, sino que cualquier relación que está separada por un periodo y en un espacio-tiempo, eso es una relación a distancia y hay que fortalecer en, en estos puntos. De resto, creo que todo quedó muy, muy claro.
1: Y si tienen dudas, creo que lo más importante es que nos escriban, que pregunten que en algún momento de la semana que salga el podcast, pues, daremos la solución o mínimo les daremos respuesta posibles respuestas a lo que tienen de dudas
0: bueno yo cierro entonces diciendo que crean en este tipo de relaciones este tipo de relaciones realmente son muy fructíferas si se encuentra con alguien que está comprometido dentro de la relación en la que uno está crean mucho, amen mucho construyan esta relación de verdad muy fuerte y no olviden entonces seguirnos en nuestras páginas, en nuestra página de Instagram guayu.co o pueden buscarnos en nuestra página web guayu.com aquí encontrarán los mejores psicólogos para que puedan trabajar en este y muchos temas más por supuesto relacionados con la salud mental, no siendo más nos escucharemos en un futuro programa para hablar de más temas relacionados con eh, la prioridad que le debemos dar a la salud mental, chicos me encantó escucharlos, me
1: encantó verlos y me encantó grabar este programa con ustedes, un abrazo
2: gracias, nos escuchamos en el próximo capítulo,
1: pensé mucho que tengan lindo día